0: Was für ein genialer Song. Jetzt perfekt für das Thema Gebet. Ähm, heutiger Punkt, den ich noch mit euch anschauen möchte, geht ums Thema Anbetung. Und, ähm, Worship ist eine von der schönsten Varianten, um Gott anbeten zu können. Ich richtig grad geliebt, können Worshipen. Hab mir schauen, dass ich nicht irgendwie den Faden verliere vom Rufenkomm. Das Moment verpassen tun. Ähm, schön, dass ihr da sind bei euch. Machen wir auch gerne Worship? Super! Das ist ein bisschen schwach jetzt, Entschuldigung, ist es wie Sonntag ist. Macht es nochmal, lieber der Worship. Ja. Jawohl, also. Gott liebt, arbeitet zu werden. Letzte Woche hat Dani eine Art und Weise gezeigt, wie man Gebet starten könnte, das ist Dankbarkeit. Aber heute, wenn man miteinander andere Art und Weise anschauen, und wenn es dir geht, wie mir. Ähm, ja, dann hast du vielleicht auch schon mal Schwierigkeiten gehabt, im Gebet so in eine Connection zu kommen mit Gott. Und wenn das der Fall ist, das auch schon erlebt hast, dann will ich dir jetzt die Anbetung bringen, weil ich bin davon überzogen, dass Anbetung dein Gebetsleben so richtig empowern wird. Es wird deine knorzige, trockene, langweilige Zeiten ähm, wegspülen. Die wird's es nicht mehr geben. Ich bin davon überzogen, wenn du anfängst mit Anbetung, dann wirst du in eine leidenschaftliche und kraftvolle persönliche Beziehung mit Gott, wie du sie wahrscheinlich noch nie gehabt hast. Also sind wir motiviert? Gut. Super, also Anbetung, was ist denn das überhaupt genau? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich habe Griechisch gelernt. Nein, also als Wort. Das wäre proscueno, und das ist zusammengesetzt aus pros, das heißt so viel wie jemanden, und cueno, küssen. Also, arbeitig bedeutet so viel wie jemanden zu küssen. Jetzt denken alle frisch Verliebte, ja? ich habe einen Angebeteten, ich bin da voll, ja? Verliebt, ich weiß, von was er da redet. tut. Abätig drückt in dem Sinn nichts anderes aus als eine intime Beziehung. Und wenn du über deine eigene Gebetszeit nachdenken tust, weiss ich nicht, wie ein Team du dich wirst von einer Skala von 1 bis 10 einstufen. Ich wünsche mir, dass heute, morgen, wenn das da fertig ist, du heigasch und motiviert bist, um zu sagen, ich gehe auf das nächste Level mit Gott. Und ich glaube fest, du wirst es auch erleben. Also, ich habe dir noch ein paar andere Begriffe mitgebracht, damit du dir die Bedeutung oder das Bild von der Anbetung ausmalen kannst. Ähm, ein paar Synonyme habe ich gefunden im Internet, das heißt so viel wie bewundern, verherrlichen, schwärmen, jetzt kommt es, arschmachten, wie krass, oder? Aufblicken, vergöttern, huldigen. Huldigen habe ich nochmal schnell müssen weiterkugeln. Ja, ich bin aus der neuen Generation, das Wort ist nicht mehr so im Alltag gebraucht. Er bedeutet aber so viel, wie man Herrscher sich unterwerfen und mit, jetzt kommt der springende Punkt, mit eigenen Handlungen die Ehrfurcht auch auszudrücken. Also der Begriff von Huldi, gefällt mir besonders. Wenn wir in eine Abätung kommen, dann tun wir mit unseren Handlungen auch Gott die Ehrfurcht gegenüber ausdrücken. In der Bibel sehen wir auch, dass Menschen immer wieder auf die Knie gegangen sind, sich flach hingelegt haben. Oder die Arme, wie wir es auch machen im Worship, die meisten oder die einen von uns, die Hände aufheben, ausstrecken. Teils haben sie so stundenlang im Gebet doben haben. Die Leute haben müssen helfen auf der Seite, dass sie nicht runtergefallen sind. Also... Abettig druckt sich auch in einer Körperhaltung je nachdem aus. Und Jesus selber hat gesagt, wir sollen, oder Jesus selber hat seine Zeit mit dem Vater im Himmel in der Abettig gestartet. Wir lesen im Lukas 10, 21, da brach Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in Jubel aus und betete. Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dem Reich der Klugen und Gebildeten verborgen hast. Zum Glück habe ich es Und sie den Unwissenden enthüllt hast, ja Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Also Jesus selber hat mit Anbetung gestartet. In dem Moment ist er in Gegenwart gekommen von Gott und hat angefangen, den Vater im Himmel anzubeten. Indem er anbetet hat, hat er so Gegenwart von Gott gespürt. In der Bibel sehen wir, dass Anbetung und Lobpreis meistens die erste Reaktion ist auf Gegenwart von Gott. Es macht also Sinn, wenn du ein einen kleinen Knoten vielleicht manchmal verspürst, im Gebet nicht richtig in die Beziehung kommst, fang an, Gott loben und anbeten. Er liebt es, zu werden. Der Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die richtige Art zu beten ist, sich nach dem auszustrecken, was das Vaterherz hat. Wir haben eine Serie vom Vaterherz und ich, ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unsere Hände ausstrecken nach dem liebenden Vater, der uns geschaffen hat, der uns unglaublich liebt, trotz all unseren Ecken und Kanten, dann werden wir in eine tiefe Beziehung Und wenn wir ihn in dem ihn ehren und wertschätzen, dann liebt er das. Aber nicht selten erlebe ich dann eben auch so Tage, wo es nicht so gut läuft, so in eine Anbettungshaltung zu kommen. So ein einfaches Beispiel habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Sonntagmorgen, du bist zu Hause, hast gerade ein bisschen Stress mit Richten, ich bin so der Weltmeister in dem, ähm, bis auf die letzte Drücken am Käfelen irgendwie, gemütlich am Höcken. Sophia hat sich schon lange bereit gemacht. Und dann auch, zwei so fünf Minuten gehen wir und ich gehe noch in die Dusche. Und dann, ja eben, hast du ein bisschen oder? Kannst es geben. Und dann kommst du ein worship stehst du nebeneinander und dann willst du Gott anbeten. Und innerlich bist du dich immer noch am Nerven. oder. Dann kommst du nicht so einfach in die Arbeit gehen. Ich kenne das. Aber die Bibel hat dafür keine Entschuldigung. Sie fordert uns auf, trotz schlechter Laune, trotz Schmerzen, trotz Müdigkeit, Trägheit, trotz vielleicht auch unerfüllter Wünsche, wo du in dir hast, vielleicht auch ein bisschen hässig bist auf Gott, viele Fragen hast an Gott, die er noch nicht beantwortet hat, vielleicht auch trotz Ausbleiben von einem Wunder, wo du schon seit Jahren darüber beten durch und Wunsch ist, dass sie in Erfüllung geht, Gott wünscht, dass man trotzdem ihn anbetet. Weil Anbetung unsere Herzen für Gott öffnet und das Vaterherz ist connectet mit dem Vaterherz. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, es schenkt uns die richtige Sicht, wer Gott ist und was er tun kann. Es das bewirkt, dass unsere Probleme und Sorgen plötzlich an Gewicht verlieren. Ich spüre das auch immer wieder. Wenn ich anfange, Gott loben und preisen, dann werden alle anderen Sachen, die mich beschäftigen, clear und um. Sie haben plötzlich nicht mehr den gleichen Stellenwert. Und unser Fokus verändert sich von unserer kleinen Welt aufs große Reich, auf all die Möglichkeiten, die Gott hat für uns alle Einzelnen. Und Jesus hat Jünger darum wahrscheinlich auch darum bette oder gelernt zu beten, wie es in Matthäus 6, 9 steht. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Kurz, simpel. Wir sollen Gott anbeten. Trotz allem, was uns beschäftigt. Und ich weiß nicht, was dich jetzt beschäftigt tut. Wir haben alle Sachen, die uns beschäftigen. Wir haben alle unsere Sorgen, unsere Struggles. Wir haben Family, wir haben Job, wir haben Hobbys. Wir haben alle so Themen. Aber Gott sagt, wir sollen ihn anbeten. Wir sollen ihn lieben umgehören. Ich möchte dich ermutigen, deine Gebetszeit darum mit Arbeitig zu starten. Ich würde es so sagen, es ist wie, wenn du anfängst zu schwärmen. So richtig schmachten. Wenn du verliebt bist. Wer von euch, von euch schon mal verliebt? Gewesen? Okay, alle 16 plus, ich will die Hand Es ist so ein, so ein Gefühl, kennen wir doch alle, oder? vom verliebt sie so richtig am Schmachten. Man denkt 24-7 über die Person an. Plötzlich haben Prüfungen keinen Stellenwert mehr. Die Noten kesseln, im schlimmsten Fall. Und du verbringst lieber Zeit mit dieser Person. Verliebt sie, Wunderschönes Gefühl. Und Gott will, dass wir anfangen zu schwärmen für ihn. Er soll unser, unsere Nummer 1 im Alltag. Wenn du morgen aufstehst, soll dein erster Gedanke Gott sein. Und er will, dass du ihn arbeitet tust. Er will, dass du über ihm schwärmen tust. Es könnte etwas so den dein Brief, versuch's es aufzustreiben, das Lob, das du an Gott hast. Ich kann es nur empfehlen, ich lese das vor. Allmächtiger Gott, ich bete dich an, du bist treu, du bist gut, du bist mein Erlöser. Du bist der Einzige in meinem Leben. Du bist barmherzig und gnädig. Du bist der ewige Gott, unverändert. Was du tust, ist gut, du bist mein Schöpfer und du hast mich genial geschaffen. Du versorgst mich, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass es nicht lange tut. Du bist der, der es gut meint, dort, wo ich Struggles sehe. Du leitest mich, du hilfst mir, du tröstest mich, wenn ich traurig bin, wenn ich Herzschmerz habe. Du bist der Versorger. Deine Güte ist ewig, ich bete dich an, ich knülle vor dir aber und ich hebe meine Hände in den Himmel auf, weil ich weiß, du bist der einzig wahre Gott und mit dir habe ich eine Ewigkeit. Was löst das in dir aus? Wenn du so einen Liebesbrief von Gott würdest schreiben. Liebesbrief können wir alle schreiben. Zumindest jetzt mit ChatGPT ist es möglich. Was löst das in dir aus, wenn du ein Liebesbrief an Gott wirst schreiben in dieser Art? Fühlst du, wie dein Herz groß wird, die Liebe zu Gott stärker wird, wie du plötzlich den Vater im Himmel persönlich kennenlernst? Merkst du das? Ich glaube, darum will Gott, dass wir ihn anbeten, weil wir in diesem Moment in seine Gegenwart kommen unsere Augen plötzlich auf ihn ausrichtet und erkennt, wie gross das er ist. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Und wenn du mal nicht weißt, welche Worte du benutzen sollst, Gott hat es gewusst, dass es so Leute gibt. Psalmen. So simpel ist es. Du kannst die Bibel aufmachen und du siehst in deinen Psalmen, ein Liebesbrief nach dem anderen. Ähm, ich finde das hohe auch noch cool als Liebesbrief, aber genau, Das sollte man nicht brauchen. Anders vielleicht. Okay, and, Nein, Psalmen, <lacht> Entschuldigung. Psalmen solltet da benutzen. Leset in den Psalmen, dort wird Gott beschrieben, wie er ist. Mach Anbettung zu einer Gewohnheit. Wir können lernen, wie Gott in den kleinen Sachen plötzlich Großes tut. Wir können Gott anfangen lernen, in den kleinen Sachen dankbar zu sein, wenn wir anfangen, ihn anbeten. Es muss trainiert sein. Wie in einer Beziehung. Jemand gross machen, braucht ein Training. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich will jetzt andere Menschen ermutigen, sondern du musst dich immer und immer wieder dafür entscheiden, will ich jemanden gross machen oder nicht. Will ich die Menschen in meinem Umfeld gross machen oder nicht. Und die Entscheidung musst du genauso treffen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Willst du Gott in die Augen schauen und ihn, ihm sagen, wer er ist für dich. Das musst du machen, bewusst. Das passiert vielleicht nicht automatisch von Anfang an, aber es kann eine Kultur werden. Und Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen, ihn arbeitet und nach ihm ausstrecken. Wie so ein Vater für sein Kind da sein, wie sie wird, ähm, auch er für uns da sein. Und unsere Gebet bewegt sie Arm. Das steht fest. Also stellt sich die Frage, woher gehst du mit deinen Sorgen, mit deinen Problemen, mit dem, was dich beschäftigt, dort, wo du anstehst in deinem Alltag, mit, zu wem gehst du zuerst? Wie schnell ertappen wir uns doch, wenn wir ehrlich sind, dass man zuerst zu einer Medi greifen, zuerst noch schnell zum Chiropraktiker gehen und zuerst noch schnell... Gott wird, dass wir ihn anrufen, als aller, Allererstes. Weil er ein liebender Vater ist, wo der will eigentlich da sein und sagen hey, was auch immer du hast, sofort renn du zu mir hin. Kennen das so kleine Kinder, wenn sie auf die Schnau umfliegen? <lacht> das war deine Sprache, Entschuldigung. Wenn umfliegt. Ein Kind steht auf und schaut gerade umeinander, wo ist mein Papi. Es schaut gerade umeinander und sucht den Papi. Oder die Mami natürlich, ich will jetzt da nicht... Genau. <lacht> Gott will, dass wir als allererstes zu ihm kommen. Ich hatte letzte Woche im Alpha-Kurs-Referat, das letzte, und ich habe dummerweise gerade kurz vor dem Referat einen Migräneanfall bekommen. Es ist um die Geschichte der Killer gegangen, und es hat viel mit den Talen zu tun. Und wenn ich Migräne habe, dann flimmert alles, und ich sehe nichts mehr. Also, es war eine dumme Kombi. Gerade. Ich bin aufgegangen ins Gebet, äh, zu reservieren an einen Wegon. Die haben dann gerade dass ins Gebetsteam mitgenommen Und ich habe mich dann und fünf Minuten bevor das Referat gestartet hat, ist das Flimmern wieder weg. Ich hatte Energie und nachher wieder Kopf, spielt kein ruckel aber in der Zeit, als ich Gott, Gott dienen im Referat, da war einfach die Migräne weggeblasen. Einfach weg. Und ich habe gewusst, es, es muss jetzt Gott helfen. Gott muss jetzt helfen, Gott muss etwas machen. Aber wo gehen wir, im Kleinen auch hin? Wo gehen wir mit dem Kleinen auch hin? Wo ist die erste Hilfe? Im Psalm 121,2 lesen wir: Meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Himmel und Erde geschaffen hat. Das erste, was wir tun sollen, ist betten. Im 1. Timotheus 2.1 steht das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Wir sollen der betende sein. Wir sollen für eine Antasium und beten. Das erste, was wir machen sollen machen, ist beten. Wenn man beten, wird Gott aktiv in unserem Leben oder im Leben auch von anderen. Es heißt aber auch nicht, dass Gott nicht aktiv werden wenn man nicht betet, ihm sind alle Möglichkeiten gegeben, aber er liebt es, wenn man uns mit ihm connectet. Gott will Beziehung. Daniel hat schon angesprochen. Gott will Beziehung mit jedem einzelnen von uns. Er will Teamwork. Nicht eine ego zu machen. Darum hat er uns geschaffen. Er sehnt sich nach unserer Beziehung. Im Jakobus 5, 13 bis 15 lesen Mal. leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleitung zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Hast du heute schon Worship gemacht? alle wir haben eine Verschiff gemacht, Loblieder haben wir gesungen. Aber hast du jetzt schon für deine Probleme betet, Egal, wie klein sie sind. Hast du schon für deine Kids gebettet? Für die Sorgen um dich herum? Hast du schon für einen Kranken betet? Wenn hast du das letzte Mal vielleicht gemacht? Wir vertrauen uns manchmal so krass auf Medizin, dass man vergessen, dass viel Hilfe oder die ganze Hilfe von Gott kommt. Gott wird der Erste sein, wo wir anrufen. Im Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist wieder der Vater, der da steht mit offenen Armen und sagt, kommt doch einfach zu mir. Kommt so schnell wie möglich zu mir. Schaut nicht zuerst auf alle anderen möglichen Hilfen, sondern kommt zu mir. Nichts gegen alles andere. Ist alles auch gut. Aber Gott wird der Erste sein. Wir könnten mehr von Gott haben, wenn wir ihn bitten würden. Wir dürfen aber auch nicht aufhören, unsere Probleme und Bedürfnisse Gott anzulegen, weil er liebt es für seine Kinder zu sorgen. Es ist wie so ein Kind. Ich mag mich erinnern, ich habe als Kind einmal gebetet für schönes Wetter. Megaschön. Wann hast du für so etwas Kleines letztes Mal gebetet? Ich muss mir jetzt recht weit zurück überlegen, wenn ich für das schöne Wetter wieder gebetet hätte. Im Jakobus 5,16 steht, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Dieses Gebet hat riesige Kraft. Wir sind also nicht als Beobachter auf die Welt gesetzt worden, um einfach zu beobachten, wie das jetzt gerade so ein bisschen zu und her geht, wie das da auf der Erde läuft und er hat dummerweise viel Problem. Gott hat gesagt, wir sind da auf die Erde gesetzt worden, um das Reich auf die Erde zu bringen. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Johannes 14 oder Feser 23 steht das. Im Gebet haben wir die Chance, Sachen in der unsichtbaren Welt zu verändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gebet eine riesen Waffe ist. Jetzt in dieser Welt, wo es teils so düster und traurig zu und hergeht. Gott liebt es, wenn wir unser Herz teilen. Da hat er nichts dagegen. Er liebt es, wenn Kinder kommen und sagen, was sie für Sorgen haben. Aber ich glaube, es geht über das aus. Als ich mich so vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich mir überlegt, so, gebe ich denn Gott auch genug Raum, dass er zu mir reden kann, was ihm sein Herz beschäftigt? Und die Frage möchte ich mit euch teilen. Geben wir Gott auch die Zeit im Gebet, wo er zu uns reden kann? Wir werden darum miteinander heute das Fürbit anschauen, also das Führen am Beten, für Sachen im Gebet einzustehen. Fürbit ist eine wunderbare Art, Gottes, Erfahren. In der Feuerbitte offenbart sich Gott uns. Und wenn wir für andere beten und den Geist Gottes fragen, dann kommen wir Gottes Sicht über zur Sache oder zu den Menschen. Wenn wir anfangen, Gott zu fragen, dann fangen wir an, die Welt durch seine Augen zu sehen. Zu sehen, wo Gott etwas verändern will. Feuerbitte bedeutet für jemanden anderen einzustehen im Gebet jemanden vielleicht sogar längere Zeit zu begleiten oder für jemanden im Gebet zu kämpfen. Richtig zu kämpfen. So wie wir es zum eigenen Kampf machen. Dazu gibt es eine Geschichte aus der Bibel, der Josua und Mose. Wo der Josua gegen die Amalekiter gekämpft hat, war der Mose am Betten gsi. Und in dieser Zeit, wo er betet hat, hat Josua Land eingenommen und sie haben gesiegt, schrittlich gesiegt. Aber wo der Mose aufgehört hat zu beten, haben sie plötzlich wieder an Land verloren. Und schlussendlich haben sie aber gewonnen, weil der Mose weiter durchgebettet hat. Das war sein Mitkämpfer im Gebet. Er hat den Kampf von Josua zu seinem persönlichen Kampf gemacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gebet das Potenzial hat, oder Kraft hat das Potenzial, potenzielle Tragödie in die Triumph zu umwandeln. Und er dieses Gebet nicht, wenn du für jemanden beten tust. Gnase so ist es in unserem Leben. Wir brauchen Mitkämpfe im Gebet. Ich brauche das. Wir sind siegreicher, wenn wir Menschen haben um uns herum, die für uns beten. Ich bin so froh, dass ich so Leute um mich herum habe. Wenn du im Kampf stehst, dann brauchst du einen Menschen, jemand anderen, der für dich kämpfen tut im Gebet. Gott will das so. Wenn du Menschen kennst, die in schwierigen Situationen stehen, eine Herausforderung gerade haben, dann will Gott, dass du ein Fürbitter bist für den Mensch, für die Situation einstehst. Jeder braucht so Leute um einen herum. Und ich möchte selber auch so sie sein. Ich möchte nicht nur jemand sein, der seine persönliche Beziehung zu Gott im Fokus hat und denkt, hoffentlich habe ich etwas davon. Sondern ich möchte jemand sein, wo da steht und sagt, ich stehe nie für andere im Gebet. Ich habe es für mich jetzt gerade mit dieser Vorbereitung nochmal festgemacht. Ich möchte öpper sein, eine Anlaufstelle sein, die für Menschen beten tut. Und ich habe mir überlegt, wie spannend wäre es, zu wissen, wie viel Triumph ich in meinem Leben geführt habe, wo Menschen für mich gebettet haben im Hintergrund, seit ich auf dieser Welt bin. Das fängt an bei Mami und Papi, wo ich unglaublich dankbar bin dafür. Aber Gott weiter auf den tini leiter small Small-Group-Leiter, Nachbarn, ich weiß es nicht. Ich würde gerne die Liste sehen an Gebet, wo gesprochen worden sind für mich. Ich würde es gerne sehen. Es zeigt einfach nochmal auf, wie krass viel Macht im Gebet deine liegt. Nimm dir mal Zeit, zu Hause und frag Gott, was ist vielleicht der Kampf, den du jetzt kämpfen kannst für jemanden kämpfen? Frag dich, welchen Kampf sollst du kämpfen und für wer? Vielleicht kommt der Namen in den Sinn und dann schreibt ihr Namen auf. Es kann eine Liste werden. Aber ich glaube, Gott wird das Abenteuer machen mit euch. Er will nicht einfach, dass ihr da 0815 Leben führt und schlussendlich eine Beziehung mit ihm, ihm alleine so gemütlich für euch. Sondern ich glaube, Gott wird euch challengen. Gott will das Abenteuer mit euch machen. Ich denke dann immer wieder so, wenn ich so Dokumentationen schaue, im Fernsehen, oh, die haben Action. Hey, hätte ich auch gerne. Ich glaube, Gott will das, dass wir so Stories leben, wie wir sie in der Bibel lesen. Gott will das für uns. Also nimm dir mal die Zeit und überleg dir, für wen kannst du beten Es kann ein Problem sein von einem Nachbarn. Es kann eine Vision sein von einem von deinen Kids. Ein Traum sein. Von jemandem, den du kennst. Es kann eine, eine Herausforderung sein im Job von dir selber, aber auch von jemandem, den du kennst. Eine Krise in der Familie. Oder für eine Familie. Es kann eine Krankheit sein. Einsamkeit, Depressionen, Minderwert, Ängste, Zweifel. Leute, die um dich kommen. Wir alle haben so Sachen, die uns beschäftigen. Vielleicht kommt ein konkreter Name jetzt schon in den Sinn. Dann darfst du jetzt das Handy führen und schnell aufschreiben, dass es nicht weggeht. Er fragt ob mal einfach, was er für dich parat hat. Ich komme oft nehmen in den Sinn über, wenn ich Auto fahre. Sophia weiß es, ich schaue sehr gern in der Weltgeschichte umeinander, wenn ich Auto fahre. Das hat so folgt, dass ich ein bisschen Slalom fahre. Ich würde sagen, wenn ihr mich auf der Autobahn mal gseht, ich fahre sicher. Mein Fahrlehrer, wo ich bestand hat gesagt, es ist alles gut, aber ich fahre ein bisschen Slalom. Es hat sich bis heute nicht geändert, aber in dem Moment, wenn ich am Auto fahre bin und so umeinander schaue, oft mit Gott au auch am Reden leige, dann kommen mir die Gedanken plötzlich so Push-Benachrichtigungen kennen wir, oder? Vom Handy. Die kommen wir so hier. Und plötzlich ist es ein Name wieder, den ich auf dem Herz habe. Und dann einfach ein Gebet. Aber ich will da noch einmal tief gehen. Ich will Gott fragen, was hat es auf sich mit der Person. Wie oft tun wir so Push-Benachrichtigungen von Gott einfach so wegswipen. Kennt ihr da Push-Benachrichtigungen? Ja. Man kann es auch abstellen. Das ist ganz schlecht, wenn man es bei Gott macht dann verlierst du die Connection. Aber so push Richtung von Gott hören wir auf die. Du kannst jetzt sagen, du bist jetzt nicht so der Better. Schön, Michael, danke vielmals für alles, was du mir da erzählst. Ich bin mehr der praktische Typ. Einer, der anpackt. Ich tue lieber den Menschen, die, so wie es gerade muss sein. Ich nehme lieber mal eine Schuffel in die Hand oder tue mal eine Mauer raufziehen, Ich bin so der praktische Typ. Voll cool, mega gut. finde ich schön. Es gibt eine wunderbare Frau, die war absolut praktisch. Gewesen. Gorit den Boom. Die hat Menschen versteckt, also Juden versteckt im Zweiten Weltkrieg. Die war saumässig praktisch. Gewesen. Also wenn die nur bettet hätte, wäre jetzt auch nicht gut gewesen. Die müssen anpacken, die musste mutig sein, die müssen nach Schritt machen nach machen, die müssen Menschen aktiv dienen. Und wenn ihr wisst, was die Frau gesagt hat, und das sagt sie jetzt zu allen Praktischen das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist, dass er für ihn betet. Eine von der praktischsten Frauen, die es gegeben hat, würde ich sagen. Sie sagt, als Gebet ist wichtiger. Es hat einen grossen Stellenwert, dass man für Menschen betet. Selber kein Bezug haben, Es gibt Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Ganz wichtig, dass man auch für die betet. Es ist Auftrag Nummer 1, Evangelium verkünden, dass Menschen Jesus kennenlernen kennenlernen. Macht das. Erstelle eine Fürbitte Liste und bete die Liste immer wieder durch. Macht das zu deiner Aufgabe. Menschen, wo Gott dir aufs Herz lehrt. Ich habe drei Kategorien mitgebracht, wenn es dir schwerfällt, jetzt für so Menschen oder so eine Liste zu erstellen. <lacht> mal Lukas geht, da nicht. Also. Die erste Kategorie ist dein näheres Umfeld. Es kann deine Familie sein, deine Ehe, deine Kids, deine Freunde, deine Nachbarn. Es kann sogar ein Kind sein, ein Freund sein von deinem eigenen Kind. Überleg dir, für wer du beten sollst. Und noch viel weiter, Frögt Gott, für wer du beten sollst. Und was genau das Anliegen ist. Kinder brauchen Väter und Mütter, Grosseltern, die für sie beten Ich bin davon überzogen, dass Sieg von der nächsten Generation auf das Fundament bildet. Also das Gebet bildet Fundament, damit sie später sein leben Erwachsene brauchen Leute, die für sie beten Es gibt Momente, wo es wichtiger ist, mit Gott über die Kinder zu reden, als mit den Kindern über Gott. Das finde ich ein krasses Statement. Sophia und ich, wir werden im November Eltern. Ja. Genau. Und wir, wir beten jetzt schon für unser zukünftige Kind. Wir freuen uns riesig darauf, dass das Kind mal einfach Gott kennenlernen darf. In einer Beziehung darf sie mit Gott. Und ich wünsche mir als Vater darf ein Vorbild zu werden, was Glauben angeht, was Gebet angeht, was Fürbitte angeht. Ich wünsche mir, dass mein Kind mal mich anschaut und sagt, Papi, ich will auch so eine Liste haben. Ich will auch so eine Liste haben für Menschen, die du beten tust. Der zweite Punkt. Wir dürfen für die Regierung und die Leiterschaft in der Kirche beten. Gott fordert uns auf, im 1. Timotheus zwei eins bis 2 für Menschen in einflussreichen Positionen zu beten. Politik, Kirchen oder auch Firmen. Das heißt auch dein Chef braucht ein Gebet. Überwind dich vielleicht. Bett für deinen Chef. Bett für deine Ausbildnerin. Bett für die Regierung. Bett für, für den Ort, wo du bist, in der Small Group. Bett für den Leiter. Für deinen Kidsleiter. Für deinen Teamsleiter. Bett für alle, wo irgendwie eine einflussreiche Position haben in der Church. Bett für die Leute. Es ist so wichtig. Es ist wichtig, dass die nächste Generation dörfer darf, dass da Menschen ausgesandt worden sind, eingesetzt worden sind von Gott. Das Dritte ist Dörfer, Städte und Nationen. Wie es in Jeremia 29,7 steht, äh, wir sind aufgerufen, für unsere Dörfer und Städte Gutes zu wünschen und für Frieden zu beten. Das heißt primär, dass wir unsere Städte und Dörfer sollen segnen wir machen das ja auch einmal, wenn wir da beten wollen. Also die Modi noch beten tut. Es ist unser Anliegen und es ist Gottes Anliegen, dass wir dort, wo wir sind, Städte und Dörfer segnen. Das heisst aber auch, wir dürfen nicht nur tatenlos zuschauen, sondern wir dürfen auch aufstehen und einen Unterschied machen praktisch aktiv. Da sind wieder Praktiker am Aufkommen, voller Freude, sie dürfen anpacken. Gott will, dass wir positiv äh, aktiv das Böse bekämpfen und erbettet. Es braucht beides. Der Karl Barth hat darum gesagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Finde ich gut. Fürbitte ist auch super, wenn es nicht ein Leiden muss machen. Ein ist oft so, dass man dann schnell mal etwas aufhört. Das ist so wie im Training, wenn du alleine gehst, hörst du irgendwann wieder auf. Wenn du das Zweite bist, musst du dann gegenseitig auf die Finger klopfen. Das ist bei allem so. Aber wenn wir zusammen miteinander beten können, hat das eine besondere Kraft sogar. Gott sagt, da liegt eine besondere Kraft drauf. In Matthäus 18, 19-20 bis steht, Und doch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bieten, was immer es auch sei, dann wird es ihm von meinem Vater gegeben werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Gott ist da. Er ist jetzt da bei uns. Und er wartet darauf, dass du dein Herz aufmachst und sagst, da bin ich. Er wartet darauf, dass du fragst, wer ist es? Er wartet darauf, dass du ihm sagst, wie gern du ihn hast. Er wartet. Er zwingt dich zu nichts. Aber er hat ein Versprechen für dich. Er will ein Abenteuer mit dir erleben. Er will die Welt verändern mit dir. Und der Teufel ist manchmal saumässig gut, uns Ausreden zu liefern oder Zweifel zu schenken. Gott sagt, du hast alles, was du brauchst, um die Welt zu verändern, ein Fürbitter zu werden. Ob du jetzt der Praktiker bist oder eben der Better. Gott sagt, ich will Beziehung mit dir. Und ich habe dir jetzt drum drei Steps mitgenommen. Die gelten jetzt für alle. Step Nummer eins, überleg dir, was dein persönliche nächste Stück Land ist, wo du einnehmen willst. Es kann sein, dass du Probleme hast in der Ehe hast, es kann sein, dass du eine Sucht hast, eine, die vielleicht gar niemand weiß, um dich herum. Es kann sein, dass du Heilig wünschst. Menschen in deinem Umfeld hast, wo du dir wünschst, seit Jahren dass sie zum Glauben kommen. Du wünschst mehr Zeit mit Gott, findest es aber schwierig, das irgendwie umzusetzen mit all diesen To-dos. Du wünschst dir einen Dienst im Reich von Gott, aber weißt nicht, wo Gott dich haben will haben. Vielleicht hast du eine Gabe, wo du nicht weißt, wie sie einsetzen soll. Oder ganz viele Fragen. Wieso, Gott, wieso, 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 wieso? Kann sein. Gott steht da und sagt, bring mir deinen ersten Step. Fang an für das Kämpfen. Und Ich möchte dich jetzt daran erinnern, dass Joshua einen Mitstreiter gebraucht hat. Einer, der für ihn im Gebet gekämpft hat. Bist du nicht stolz zum beholle zu der für dich bettet? Such dir ein Gebetsbuddy, der wird es lieben, mit dir zusammen den Weg zu gehen. Martin Luther hat mal gesagt: Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Es braucht beides. Ganz wichtig. Step Nummer 2 Such dir jemanden. Das ist eben der Gebetsbadi. Das habe ich vorgegriffen. Step 3 Wird selber zu einem Fürbitter. Gib nicht locker bei Gott. Du kannst die Hause hinsetzen und Gott bitte in 5 Minuten hast du mir jemanden aufs Herz und dann ist es vorbei. Aber du kannst auch bei Gott darum ringen. Du kannst die Zeitung lesen. Du kannst Du kannst die Augen aufmachen. Weil die Welt hat genug Gründe zum Betten. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, ich lobe dich. Ich lobe dich dafür, dass du mein Vater bist. Uns liebst, uns geschaffen hast, zu jedem Einzelnen sagst, du bist ein Meisterwerk. Zu jedem Einzelnen sagst, ich liebe dich und werde mit dir die Welt verändern. Ich danke dir dafür. Vater, ich bitte dich darum, dass du unsere Augen öffnet tust. Rette jetzt zu jedem einzelnen von uns. Dass wir erkennen dürfen, wer du bist und wie du die Welt siehst. Gib du uns die Listen, Zeig du uns, was unser nächster Step ist. Wir du unsere Ohren aufmachen, unsere Herzen aufmachen und unsere Augen Braucht uns in deinem Reich. Amen.